0: Привет, Зюзина и все, кто нас слушает. Сегодня два депутата у аппарата, Гришин и Самгин, обсудят такую тему, как муниципальное болото. Что это такое, почему мы в нем барахтаемся, как из него выбираться, есть ли на этом болоте собака Баскервилей, что скрывает муниципальный туман, и как нам э, идти дальше, куда двигаться, и есть ли за этим болотом хотя бы какой-то океан надежды или хотя бы река э, нашей мечты.
1: Я бы хотел оттолкнуться от цитаты великих людей. Когда мы записывали пилот, Юра сказал следующее. Муниципальная повестка всех касается, но немногих волнует. Это просто величайшее определение современности, Потому что все живут в домах да, в городе, все пользуются общественным транспортом, выбрасывают мусор и пользуются всеми коммунальными услугами. То есть взаимодействуют вот по много раз в день, платят за ЖКХ, много или мало, по-разному все считают. При этом все то, что организует как бы, эту работу, да, управляет ею. Для, для большинства жителей, в целом, неинтересно. Потому что, если посмотреть, у нас в районе живет 126 тысяч человек. Это огромная масса людей. Там Избирателей на последних муниципальных выборах зарегистрировано было 75 тысяч человек. При этом явка на муниципальных выборах была весьма небольшая. То есть, по-моему, по 14% она была по всей Москве или в нашем районе. Этот интерес коррелирует с тем, что происходит в интернете. Штаб Зюзина – это один из тех примеров, когда есть реально какой-то Актив неравнодушных жителей, есть организация районная, есть паблики в соцсетях. У каждого паблика в разных соцсетях от полутора тысяч до двух тысяч подписчиков. И вроде это очень хорошо, и это очень много, и люди лайкают. Если мы опять же сравним эти две тысячи подписчиков в Твиттере или на YouTube-канале, и 75 тысяч избирателей, или 126 тысяч жителей, мы поймем, что, в общем-то, это ну, буквально 1% людей, которые чем-то интересуются. И мы попробуем поговорить, почему так происходит и что с этим можно сделать.
0: Ну, здесь вопрос также возникает в том, что однажды я вел дискуссию, меня позвали на один из эфиров, и в ходе этого эфира я... на в таком подъеме, духоподъемный рассказ, рассказал о том, что вот у нас проводилось, я его, собственно, инициировал, это электронное голосование по благоустройству. Никогда такого не было, вот запустили такой мегапроект, проголосовало 300 человек, в итоге принято решение было благоустроить квартал и прочее. И те, кто были на этом круглом столе, в этом прямом эфире, спросили, ну окей, 300 человек проголосовало за то, что там будут вместо асфальта лавочки, остальные промолчали, либо просто не голосовали. Ну а где выборка-то? Где понимание того, почему остальные люди в квартале промолчали, и кто-то там 300 спартанцев решил за них, что будет штурм завтра, а не сегодня. На что, в принципе, у меня никакого ответа не было, кроме того, что те, кто хотел, те проголосовали, те, кто не хотел, те не проголосовали, потому что были все опции. Это и оставить бюллетени у консьержа, это и подписать лист, это и зайти в социальную сеть в группы, это и прийти навстречу. То есть все возможные опции для людей, которые позволяли бы им выразить свое мнение и высказаться по вопросам, что будет у них под окнами, а не потом уже постфактум писать о том, что у нас под окнами клумба больше похожа на свалку мусора, и говорить а я их кто же ее согласовал?». Нужно прежде всего начинать с себя, потому что если тебе э, из окна твоего виден э, сквер, который тебе не нравится или нравится, высказайся об этом, ну, я не знаю, там, хотя бы там оставь в соцсетях какой-то комментарий, если там, это не, если сложно дойти до э, консьержа и оставить подпись за или против благоустройства. Другой вопрос: что э, почему то никому не интересно? Потому что у людей как таковое понимание право собственности и право того, что они решают и как они принимают решения, просто из-за всех щелей лезет то, что ты ничего не решаешь, то право собственности – это ничто, ночь длинных ковшей, не прикрывайтесь бумажками о праве собственности, кто здесь власть, здесь власть мэрия, правительство Москвы, вот вы платите деньги, вот вы и получаете то, что у вас есть, и каждый, кто, собственно, вот наше поколение. Более старшего они привыкли, что за них кто-то что-то решает, за них кто-то что-то делает. Думать не надо, решать не надо, какие-то там действия, выходить на улицу тоже не надо. То есть, тише идешь, дальше будешь. Это просто пропаганда, это просто то, что идет. Я могу сказать, что на своем примере даже, да, когда в 2017 году мы шли на муниципальные выборы, команда штаба Зюзина, и мне вот рассказывали, да, там многие о том, что вот депутат Инкаускас есть такой. Я думал, что да он же вообще не депутат, то есть настолько было в 2017 году понимание, что а, муниципальной политики вообще нет в городе, как об этом думали, что и муниципальной политики в Мосгордуме нет, просто что Мосгордума вообще не, не, никто и ничто, и сейчас тоже пишут, вот вы же там протестовали за Мосгордуму летом 2019 а, -го года, да и где теперь ваша Мосгордума? Да нигде, вон и 13 человек проголосовали а, против оправы в Конституцию, вот они там сейчас и устраивают заседание вместо 5 минут, 25 минут обсуждают один вопрос. Поэтому здесь, конечно же, вопрос в ответственности каждого перед тем, как, что он оставит своим детям. Оставит ли он подъезд с граффити, либо у него в подъезде будет безопасно, уютно и комфортно, и ему захочется сюда возвращаться.
1: Ты правильно сказал, что такое отношение нам навязывает пропаганда. Причем да. она, ну, она абсолютно, про это уже все статьи написаны, она абсолютно целенаправленная, осознанная, не ходите на выборы, ничего не решаете, у вас нет собственности. И это, естественно, транслируется в отношения и в миропонимание тех людей, которые в нашем районе что-то делают. У нас был в начале этого года отчет нового директора жилищника, перед нами, вот, и мы рассказывали, что жилищник, ну, перечисляли проблемы и призывали их решить, да, как бы, депутаты от лица жителей, потому что мы сталкиваемся это постоянно с ремонтом да. подъезда, с благоустройством, некачественной да, работой. мы ходим по улицам,
0: скользим по ним, конечно, вот как бы...
1: Катаемся, да, без, без коньков постоянно. Он... Не этой зимой, но...
0: Конечно, мы с тобой пол полрайона обклеили этими картами двойка, и то там не, не хватило, дополнительный тираж допечатывали там, сколько можно уже.
1: Да, вот, и мы говорили новому директору про это, а директор жилищника нам говорил про то, что, а вы знаете, у нас не стопроцентные сборы платежей за ЖКХ. И мы будем очень признательны депутатам, если депутаты будут ходить и жителям говорить о том, что надо платить полностью за коммунальные услуги. Но
0: если не можешь на 3 миллиарда рублей сделать нормальную работу, и не можешь, вот мы сегодня там да, прошлись по, по району перед эфиром, посмотрели, в каком состоянии находится пятиэтажный фонд. А в каком состоянии находятся фасады пятиэтажных домов, а что, а что внутри, и как его обслуживают управляющая компания за эти деньги, которые собирают. Не могу сказать, что большая недоимка по, по сборам за ЖКХ, она сильно преувеличена. И то, то, как они сейчас управляют, и как они будут управлять новыми домами, в каком они будут состоянии, большой вопрос.
1: Ну, я про это и говорю, что уже в сознании не только вот э, самих жителей, но и тех, кто организует вот эту всю муниципальную жизнь, да, там, коммунальщиков, вот, сидит вот эта мысль, что жители тут у нас... Виноваты. О, 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 ну, они виноваты, они постоянно, вы знаете, мы ремонт такой хороший делаем, как мне говорят на приемке ремонта в подъезде, в пятиэтажке, мы сделали отличный ремонт. Здесь, правда, окна не открываются, здесь под дверью щель, ну, здесь э, ступеньки на лестнице обрушиваются, но жители такие сяки, знаете, пришли и, и испачкали стену, там вот это, кто-то uh -huh. испачкал стену, посмотрите, вот как можно там ради них стараться. Вот. И вот это отношение оно является таким фоном, на котором мы работаем. Но при этом э, лично меня вот, э, очень радует, э, когда в наших группах э, штаба Звездных появляются вот какие-то дискуссии, э, появляются обсуждения, потому что вот, ну, явно есть активное меньшинство. Это меньшинство, вот прям вот это буквально сотни людей. Да? И причем эти сотни людей, вот я с 2012 года координирую какую-то работу, что-то придумываю, что-то пытаюсь сделать. Вот. И эти люди на самом деле меняются. Вот очень немного людей осталось с 2012 года, которые активны. Несколько сотен людей были активны в 2012 году, другие несколько сотен людей там в 2014 Сейчас у нас 2020 год. Все поменялось и внешне поменялось. Например, у нас не просто это какие-то жители, активисты, сидящие в интернете, это э, муниципальные депутаты уже, и некогда это сразу после выборов, это было большинство муниципальное э, в Совете депутатов Зюзина. Вот, ну, то есть, эти жители самые активные, которые что-то хотят, чего-то хотят добиться, они уже даже получили представительство в местном органе власти, через нас с тобой, да? Вот, и это очень хорошо. Я вижу, что э, сами жители тоже учатся, и, э, и зрители превращаются, я бы сказал, воителей. То есть, они смотрят, как чего-то добились депутаты, как чего-то добились просто другие активисты, там смотрят на самых активных, там Наталью Филькину, на э, активистов, которые с листвой разбираются, которые защищают э, пойму реки Котловка, э, э, По многим вопросам есть успешные какие-то примеры, и благодаря нашим соцсетям жители видят, что что-то можно сделать, э, ну, я думаю, вдохновляются этим примером и пытаются это сами сделать. Вот. я каждый раз вот, очень сильно радуюсь тому, что все-таки та работа, которая ведется, она оправдывает себя на самом деле. Но при этом, например, я там смотрю на интерес, который жители проявляют каким-то новым форматом. Вот, когда вот сидишь, в фейсбук-группе несколько лет и там вот пишут, комментируют жители, лайкают, обсуждают, какие-то вопросы обсудили, чего-то добились или не получилось. Вот Кажется, что вот это небольшое ядро как бы, сознательных граждан можно расширить, если найти какие-то новые форматы обращение там к людям, да? вот, поэтому появляется там, Instagram, например, Штаб Зюзина, который тоже хорошо развивается, набирает подписчиков, появляется YouTube-канал Штаба Зюзина, где совершенно такой формат совсем новый и кажется, что весьма популярный э, у людей, должен вызывать ответную реакцию и как-то хорошо расходиться. Вот. Но на самом деле получается, что э, одни и те же люди или нет сидят во всех соцсетях, но Стандартный интерес, вот он, там, грубо говоря, полтысячи человек на любой площадке в Зюзино, да, интересуются тем, что происходит как-то. Несколько десятков лайкают, участвуют в дискуссиях, обсуждениях. Вот, и это, конечно, тот вопрос, который не дает мне покоя и который, на самом... ну, демотивирует, потому что можно много чего делать, но на самом деле ты не выйдешь из вот этого какого-то небольшого ядра сторонников и сочувствующих граждан.
0: Выйти из ядра никогда не поздно. Главное выйти из ядра. Да, посоветуем это единоросам, которые в нашем совете. Ну, что могу сказать, да, в поддержку твоей речи, да, конечно, вопрос интереса. Вопрос, допустим, тех же самых каналов других муниципальных образований, других муниципальных активистов. Насколько ты вот следишь за другими районами, там Красносельский район, например, да, где у них тоже есть канал, Кунцево, иные районы, академические. Насколько ты видишь здесь хуже мы, лучше, куда идти?
1: Я смотрю, слежу за какой-то активностью, мне очень интересно, как это происходит. Ну, потому что так как я занимаюсь YouTube-каналом последние пару лет очень активно, штаб изюзина. то, естественно, мне интересно... Например, то, что делает Илья Яшин. То есть у нас чуть ли не единственный председатель Совета Депутатов, ну их несколько независимых, да, вот. но он, конечно, самый известный, самый заметный. По там, городским муниципальным меркам у него супер популярный канал, супер много просмотров всегда. Но на муниципальную повестку, сколько там, каждое пятое видео у него, то, или там, каждое десятое. Ну то есть он понимает, что надо расширять тему просто до общемосковских проблем. Даже в общем тоже. Ну да, там, но ну, в основном это его разборки с с Собяниным на, на разные темы, вот какая-то критика, какие-то расследования. У меня главный вопрос в том, вот когда-то когда наступит прекрасное Зюзина будущего, да, в котором люди будут активными, сознательными и все прочее. Вот, до этого момента дотянем мы с нашими текущими ресурсами или придут новые активисты. Которые все иначе сделают, лучше может быть более будут популярными, актуальными, вот что, что будет в ближайшие 5-10 лет.
0: Ну, я думаю, что учитывая обнуление, ничего фактически какого-то, кроме того, что какая-то может быть будет реформа местного самоуправления, которая ее впишет в вертикаль власти, тем самым еще более загнав людей в свои квартиры, которые будут просто понимать, что никто их не представляет, а те, кто сидят у нас, вот, допустим депутаты Госдумы от нашего района либо, там, я не знаю, депутаты Мосгордумы в принципе ничего не решают, потому что у них нет никаких полномочий, ну а если есть полномочия, то они голосуют за пенсионную реформу, как это сделал депутат Единой России Морозов. Поэтому здесь что будет дальше, понять невозможно, нас штормит сильно, и то, что мы пока что идем в фарватере в принципе достаточно стабильных просмотров, там от 100 до 300 просмотров в принципе, Учитывая, что остальные паблики накачаны, там уже 6 тысяч подписчиков и прочее, там те же самые просмотры, те же самые лайки и два комментария, что и у тех, кто, в принципе, что-то реально делает. Другой вопрос, кому нужны наши видео, что они решают, кто их смотрит. И, в принципе, есть ли какие-то по этим видео принятия решений. То есть, допустим, вот с парковкой тоже самое, по благоустройству. То есть, вот мы сняли видео, его там посмотрел несколько людей, стали ли они как-то более ответственно относиться, отдали ли обращение, что-то еще.
1: Я считаю, что дело это не безнадежное, и ровно поэтому мы записываем этот подкаст как еще один какой-то вариант, который, возможно, заинтересует жителей, и вот если не интересно, что мы там пишем в Твиттере что-то такое острополитическое, да, вот, или в группах не нравятся картинки смешные, вот, может быть, в формате подкаста будет более доступно и понятно жителям, почему надо заниматься там своим домом, что это важно, всех касается. И на самом деле, конечно, есть минусы в активной позиции, да, там время на это надо тратить, силы, иногда ругаться с соседями или с чиновниками. Вот, но и много плюсов, что ты видишь результат своей работы. Ты не можешь повлиять на государственные вопросы, потому что выборы проходят там в Госдуму раз в пять лет, президента, может, вообще никогда не будет выборов. И ты можешь, можешь голосовать, не голосовать, но это все очень далеко. На этом строится, собственно, идея местного самоуправления, такого правильного, хорошего, развитого. Но когда ты голосуешь там за местных депутатов или за благоустройство в своем доме, это та вещь, на которую ты можешь повлиять. Ты можешь сам обойти всех соседей и убедить их в чем то да, в каких-то решениях, стать сам лидером мнений. Потому что ну, тебя послушают твои соседи, вряд ли тебя послушают все жители избирательного округа, где 300 тысяч жителей, а вот 50, 100, 200, 300 жителей твоего дома тебя могут послушать. Вот, и ты можешь добиться чего-то и потом на результат своих трудов как бы смотреть. и понимать, что время и усилия потрачены не зря. Вот. И я считаю, что то, что мы делаем, это некоторых людей все-таки сподвигает задуматься, что-то сделать. Вот. И мне кажется, что это все не зря.
0: Ну и, конечно, не, не стоит бояться того, что вот, я так вот тоже, сколько мы заседаем, уже смотрим, как голосуют Единой России, как они себя ведут на заседаниях, как они общаются, как они yeah. а, не могут голосовать по каким-то вопросам. И говорят о том, что не надо здесь разводить политику, не надо здесь разводить какие-то политические споры. Могу сказать, что... И вот это тоже подходят многие, кто там, да, мои одноклассники, с кем я учился, вот в школе, да, в нашей 5.3.1. Говорят, вот как же так вот, вы этим занимаетесь, там же такая грязь, там же так вот ужасно, как вот вы вас выдерживает... «Зачем все это? Это же все как бы никому не нужно. Это все вот грязь, тлен и безнадега». Но что могу сказать? Если так думать, что грязь, тлен и безнадега, то, в принципе, ты идешь по грязной улице, и тебя это не волнует, ты заходишь в грязный подъезд, тебя это не волнует, но делаешь ли ты так в своей квартире? То есть бросаешь ли ты окурок у себя на своем ковре, разбрасываешь ли ты фантики от конфет, пустые бутылки и банки по своей квартире. Почему ты делаешь так на улице, позволяешься так делать, но не делаешь так у себя дома? Почему у тебя твое пространство заканчивается твоей дверью, и политика не может туда постучаться и войти, и тебя вообще не волнует. Но когда ты приходишь в магазин и видишь ценник, который растет каждый день из-за того, что какие-то неверные политические решения принимаются, из-за того, что ты не пошел, не проголосовал какой-то момент за то, что тебе было нужно, поддержать кого-то, кто мог бы это решение не принимать, и в, твоем, в твоей корзине оказалось бы не сосиска за 10 рублей, а фуагра за 10 долларов, который ты купил бы просто не глядя. А вопрос возникает только к личной ответственности. И как, 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 как вот я для себя свою мотивацию вижу, что это вот личная ответственность перед тем, что, э, чтобы не было потом стыдно за то, что вот, э, ты молчал, бездействовал в тот момент, когда э, у тебя происходили такие ситуации. То есть для меня вот, сок, точка кипения, То есть я вот боролся, боролся боролся, боролся там за то, за другое, понимал, что вот какая-то ситуация несправедливая, но бороться вот на уровне того, что ты вот, э, бьешься, как на храмовую лошадь едешь. Это, конечно, уже тяжело. А принимать то решение, которое будет влиять именно непосредственно на то, что там посадят дерево, либо не посадят, тут будет меньше асфальта, тут будет больше асфальта, конечно, оно придает больше уверенности и надежды, что однажды Единая Россия закончится, болото превратится в цветущий луг, и наш туман, который есть, он развеется, ну а пока мы будем делать все для того, чтобы он развеялся и идти вперед, несмотря на что, даже там есть какие-то есть препятствия и так далее. Поэтому присоединяйтесь, мы всегда рады всем, кто нам помогает, готовы также помочь.
1: Это был подкаст ⁇ Два депутата у аппарата ⁇ До встречи в следующем выпуске.